0: Pues amigos, yo soy Pri, si no me conocen y me encanta volver a estar con ustedes. El domingo pasado estuve acá y no los quise dejar descansar, entonces regresé. <ríe> amigos, pues bueno, yo estoy encargada de los ambientes de familias y hablando de familias, el domingo pasado, si no tuviste la oportunidad de venir, hablamos de nuestra estrategia de familias, nuestra estrategia Orange. Así que si no viniste o no has tenido la oportunidad de escuchar el podcast, por favor, en la semana, tómate un tiempo, va a estar increíble. Y sobre todo si eres papá. Este podcast no te lo puedes perder, así que escúchalo. Y mira, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es de, yo te voy a contar básicamente de qué se trata, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y por eso se llama La invitación que lo cambia todo. Perdón, espérenme que se me fueron mis notas hasta abajo. Ahí está. <ríe> y mira, me emociona hablar de este tema porque si tú ya eres parte de vida in, definitivamente es súper importante que tú sepas de qué se trata esto y sobre todo que tú entiendas qué es lo que hacemos de acá y cómo hacemos lo de acá, pero si no si esta es la primera vez que estás con nosotros déjame decirte que escogiste el mejor domingo para estar acá, de verdad aparte de decirte bienvenido, escogiste el mejor domingo porque hoy vas a entender o vas a conocer por qué hacemos lo que hacemos y si esto te hace sentido, me encanta que te sumaras y fueras parte de nuestra familia. Y mira, eh, nosotros creemos que tú puedes ser parte sin creer lo que nosotros creemos incluso. Y tal vez escuchando, terminando de escuchar este mensaje tú dices, eh, tal vez yo no quiero ser parte porque estos son muy locos y eso está perfecto, puedes huir lentamente, no pasa nada, para nada te sientas comprometido ni nada, pero de esto se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Y mira el mensaje de hoy va a empezar, te quiero hablar de esta palabra que es invitación y está apareciendo en la pantalla, esta palabra es increíble el poder que tiene. Porque realmente si te pones a pensar en los momentos más importantes de tu vida, estuvo una invitación presente. O sea, no es algo que sea ajeno a esto. Y yo te quiero hablar de mi ejemplo con las invitaciones. Y mira, hace aproximadamente 10 años, a mí me invitaron, yo organizaba eventos de manera profesional y a mí me invitaron a organizar un evento. Un amigo me habló y me dijo, oye, vamos a hacer un evento para recaudar fondos y recursos para una comunidad de escasos recursos en Nuevo León. Y era un concierto, muchas bandas. Y entonces me dijo, pero no te preocupes, que todo lo del audio y toda la coordinación de las bandas, El Flaco te va a ayudar. Seis años después, El Flaco se convirtió en mi esposo <ríe> y ahí lo conocí al flaco <ríe> y miren otro ejemplo eh, que tengo en el 2015 yo llegué a Vida Inn Monterrey y ahí este, justo Dani y yo ya éramos amigos solamente amigos eh, y me invitó a que fuera a su grupo pequeño en Vida Inn que era un grupo de profesionistas y es llegando a ese grupo conocí a Gonch y Gonch era la persona que estaba encargada de la producción de la reunión de adultos y me invitó a servir Ahí conocí a Diego, y Diego fue la persona que me invitó a venir a abrir el campus en Ciudad de México. ¿Están de acuerdo conmigo que las invitaciones realmente pueden cambiarlo todo? Una invitación puede cambiarlo todo. Miren, literal, amigos, cuando se ponen a pensar hacia atrás en su vida, hubo invitaciones que tal vez aceptaste o no aceptaste que te cambiaron la vida. Y quiero que, que reflexiones mientras te hablo de esto, porque realmente incluso las invitaciones que no aceptaste te cambiaron la vida. Y gracias a que no las aceptaste fue muy bueno, pero ¿qué tal de aquellas que sí aceptaste? Y mira, ¿por qué te quiero hablar de esto? Porque todos ustedes que están aquí sentados y que están escuchando nuestro podcast o que van a escuchar nuestro podcast en la semana, tienen el poder de cambiar la trayectoria de la vida de una persona. Un familiar, un amigo, un conocido o incluso un desconocido. Sin importar si tienes mucho o poco, sin importar si sabes mucho o poco, nosotros tenemos ese poder. Podemos cambiar la trayectoria de una persona. Y mira, me refiero a la invitación que puedes hacerle a una persona de venir a este lugar. Nosotros existimos para que ustedes puedan invitar a alguien. Nosotros existimos para que ustedes se sientan en esa libertad de invitar a cualquier persona a vida Y mira, yo creo que hemos complicado un poco esto de, de invitar a las personas a la iglesia te voy a explicar un poco por qué. yo nací en la iglesia eh, básicamente desde bebé me llevaron a la iglesia eh, el domingo pasado te di un poco de contexto de esto y si no, escúchalo en el podcast, si quieres chismear de mi vida <risa> Y en la iglesia en la que me crié y en la iglesia a la que llegué cuando estaba en la universidad y, y más adelante la verdad es que eran buenas iglesias, o sea eran muy buenas iglesias, pero el tema se complicaba cuando se trataba de invitar a alguien, la verdad es que a mí me daba mucha pena invitar. Si te soy honesta, a mí llegó un momento en donde me parecía complicado invitar porque había mucho ruido alrededor. O sea, yo decía, híjole, es que esto que sucede en la iglesia tal vez no lo va a hacer sentir tan cómodo a alguien que no está acostumbrado a ir a la iglesia. Hemos complicado invitar y te quiero dar un par de ejemplos y si tú tienes contexto de iglesia seguramente te conectarás conmigo en esto. Yo en la iglesia en la que me crié Perdón, en la iglesia en la que me crié, este, no se podía hacer ruido, no se podía aplaudir. Ay, se me olvidó traerme el papelito. Bueno, no importa, lo voy a hacer así. <ríe> este, no se podía aplaudir. Entonces, cuando había algo que ameritaba aplaudir, en lugar de aplaudir, sacábamos el boletín, que era básicamente una, un papel que te decía cuál era el orden de la reunión de ese día. Entonces sacabas el papel y lo hacías así. ¿no? O bueno, si no hay papel, pues lo haces así. ¿no? Y entonces yo crecí en una iglesia así. Y, y a lo mejor, si te reíste, seguramente has, has estado en un ambiente así. Y no quiere decir que sea algo malo, lo que quiere decir es que puede ser raro. Puede ser raro para una persona que no es de iglesia. ¿Y qué tal, por ejemplo, en una ocasión después visité una iglesia, esto, eh, no iba a esta iglesia, visité esta iglesia, y mientras estaba el mensaje había una persona que gritaba, varón de Dios, y, y, y era como, ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué grita varón de Dios? Y nuevamente, amigo, mi intención no es reírme de esa situación y decir que eso está mal, lo que estoy diciendo es que es raro tú no vas por la vida y vas gritando, varón de Dios, o sea, claro que no, eso es algo que normalmente no haces, definitivamente, ¿no? Y otro ejemplo, y ese tal vez no me lo vas a creer, pero en una iglesia a la que fui un par de años, eh, estaba una persona hablando desde la plataforma, estábamos parados, y entonces voltea yo, esa ocasión había invitado a un amigo y entonces una persona desde la plataforma le dice, tú, sí tú. Entonces mi amigo se queda como yo, de verdad yo, <ríe> levanta tus manos. Entonces mi amigo se me queda viendo como, es neta, tengo que levantar las manos nuevamente, no quiere decir que esté mal. Pero era la primera vez que iba mi amigo, era la primera vez que iba, claro que raro. O sea, claro que es raro y claro que ponemos, eh, o sea, hacemos difícil para que las personas puedan ir a una iglesia cuando hacemos ese tipo de cosas. Y mira, me gusta pensar que no soy la única a la que le da pena invitar, a la que le daba pena invitar a la iglesia cuando era universitaria principalmente. Porque mi cuñada, la hermana de Dani, Eli, ella, de hecho, es la historia de cómo Dani llegó a Vidaín. Porque mi cuñada quería invitar a un amigo de su trabajo a la iglesia, pero decía, no lo puedo invitar a mi iglesia porque va a estar muy aburrido. Su iglesia era de una reunión, pues, mucho más tranquila, ¿no? Y decía, no lo puedo invitar ahí porque realmente quiero que regrese. Entonces, lo voy a invitar a Vidaín. Y le dice, Dani, acompáñame porque no quiero ir sola. Van juntos y, oye, ese domingo se quedó Carlos que es la persona que invitó, se quedó Carlos en Vidaín, se quedó Dani en Vidaín, y años después se casó Eli con Carlos. Ah, todas son historias de amor, ¿ven? Entonces, realmente, amigos, hemos complicado para que las personas inviten, y, y si les soy honesta, yo dejé de invitar. O sea, llegó un momento en donde dejé de invitar, les hablaba a mis amigos de Dios, oraba por ellos o incluso con ellos, les mandaba versículos, pero realmente ya me complicaba la invitación. Y mira... Mi historia con Vidaín comenzó de esta forma, yo llegué en el 2015, como te conté, y varios amigos antes de eso me habían hablado de Vidaín, me habían contado lo que sucedía y cómo pasaban las reuniones y la música y todo esto, y entonces eh, llego a Vidaín, más bien no, decidí no aceptar la invitación en esa primera ocasión, porque me acuerdo que yo pensé, Oye, esto suena súper bien para invitar gente, pero no para mí. Porque en ese momento, dándote contexto, yo estaba sirviendo full en mi iglesia. O sea, hacía un montón de cosas, campamentos, la reunión de jóvenes, bla, bla, bla. Entonces realmente yo decía, no, yo tengo mi lugar. Pasó el tiempo, empecé a buscar una iglesia a dónde ir y así llegué a Vidain. Acepté la invitación después de más o menos seis meses o un año incluso. Y cuando llego a Bidey en Monterrey, lo primero que digo es, empezaron a tiempo y esto es una locura porque si, estás a, si vienes de contexto de iglesia tú sabes que no es tan normal empezar a tiempo y esto es una mala costumbre pero así es y, y entonces yo en ese momento como te decía yo organizaba eventos y venía de esta frustración de todos los eventos en, en, en la iglesia en general se hacen mal, no están, no están bien anticipados, no hay excelencia y yo siendo organizador de eventos me provocaba mucha frustración entonces cuando llego a vida digo esto está muy pro, y la verdad, si te soy honesta, cautivaron por completo mi corazón, pero claro que salí con un montón de dudas, entonces la hermana de Laila, bueno de hecho en ese momento Dani y yo éramos amigos, como te decía, y él me invitaba a cafecitos para explicarme la visión de vida ahí. Mm. Ya después entendí, ¿verdad? Sus intenciones. <ríe> Pero bueno, yo era amiga de Laila, la hermana de Yair, y ella me mandó un mensaje y me dijo, Pris, por favor, todas las preguntas que tengas, hazlas. Todas las cosas que hacemos tienen una razón de ser. Que de hecho eso es algo que si tú has platicado conmigo, yo te he dicho esto, porque a mí se me quedó demasiado grabado esto, de que puedo hacer todas las preguntas que yo tenga. Nos fuimos a un café y me recomendó un libro de Andy Stanley, que Andy Stanley es un pastor de una iglesia muy grande en Atlanta que se llama North Point Community Church y esta iglesia, básicamente nosotros somos aliados estratégicos de esta iglesia. Y el libro se llama Amplio y Profundo y aquí viene lo bueno. El libro en la primera parte explica o habla de un texto en el que yo definitivamente no me había sentado, no me había detenido a pensar en el contexto de ese texto. Y era algo que estaba pasando en la iglesia del primer siglo. ¿okay? Y en ese tiempo las personas que eran cristianos venían del judaísmo. Y esto simplemente porque Jesús había sido judío. Y este había sido su círculo de influencia más cercano. Entonces estas personas... Que, que ahora eran cristianos judíos, llamémosle, estaban haciendo la iglesia. Entonces, cuando una persona gentil, que un gentil básicamente es una persona que no es judía, ¿ok? Cuando tú leas en la Biblia, gentil es una persona que no es judía. Entonces, los gentiles se querían acercar al cristianismo, se querían acercar a Dios, y los judíos, de, digo, los cristianos de ese entonces les ponían trabas, empezaron a ponerles muchas trabas y les decían, para ser parte del cristianismo, tú tienes que es primero convertirte en judaísmo, eh, al judaísmo, perdón. ¿Por qué? <ríe> o sea, si esto no era lo que había pedido, esto no, no era lo que había dicho Jesús, porque realmente había dicho que eh, jesús que dios era para todos que su mensaje era para todos que dios estaba para todos y los judíos les estaban diciendo una cosa completamente distinta y es como miren amigos ustedes saben muchos de ustedes saben que yo, son de Mon yo soy de monterrey tenemos cerca cerca de tres años en la ciudad y es como si yo llegando a la ciudad me dijeran oye pris para poder ser parte de esta ciudad y vivir aquí tienes que irle a la américa <risa> O sea, amigos, soy de Monterrey, no puedo dejar de ser tigre, eso es irreal, lo siento, pero bueno, es una conversación que no vamos a tener ahorita, no se preocupen. Pero es como, a ver, aquí hay muchos extranjeros, ¿no? Y llegan a la ciudad y les dicen, oye, o al país, pues, bienvenidos a México, pero ahora tienes que ponerle salsa a todo. Pues claro que no, o sea, suena absurdo. Y seguramente los extranjeros están diciendo, pues sí me han dicho. <risa> Pero no para pertenecer, amigo, puedes seguir viviendo acá. Y mira, eso mismo estaban haciendo los cristianos con los nuevos creyentes o gentiles, como te decía, ¿no? Era súper absurdo. Y esto estaba sucediendo en Antioquía. ¿Okay? Y se hizo tan grande todo este asunto y tan grande la discusión, si los ponemos a hacer todas estas reglas o no los ponemos a hacer las reglas o qué hacemos y Entonces dijeron, ¿saben qué? Vámonos a Jerusalén y vamos a resolver esto de una vez por todas Entonces hacen un concilio y empiezan a hablar y discutir y después de muchas horas llegan a una conclusión Y de hecho, me encanta porque Santiago, el hermano de Jesús, fue el que llegó a esta conclusión y te quiero dar un poco de contexto de Santiago, porque me encanta su historia, porque Santiago se tardó en creer, se tardó en llegar a su fe, ¿ok? Pero quiero que te imagines esto, era el hermano de Jesús, entonces imagínate la escena y, a ver, no lo vayan a buscar en la Biblia, no está, ¿ok? Esa es una idea, suposición mía. Pero imagínate que está, eh, sale Jesús de su cuarto, entra al cuarto de Santiago, abre la puerta, porque los hermanos nunca tocan, ¿sí o no? Los hermanos no tocan, solo abren. eh hey, Santiago, yo soy el Mesías. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, claro, o sea, si yo me pongo a pensar y yo amo a mi hermano con todo mi corazón, pero por el simple hecho de ser mi hermano, no le creería que él es el Mesías, porque es el hermano. Y bueno, en fin, simplemente es dar, dándote un contexto, él era el hermano de Jesús y Santiago es el que pone punto final a la discusión. Y ahora sí va con esto que les dice, en Hechos 15, 19. Y va a aparecer en la pantalla, dice, y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Siempre que pongamos negritos es que queremos que toques esta parte clave del versículo. Mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Y acuérdate que los gentiles simplemente eran personas que eran judíos, que, 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 que no eran judíos, perdón. Y mira, para mí este texto debería de estar en todas las oficinas y salas de juntas de todas las iglesias del mundo. Porque básicamente lo que les está diciendo Santiago es esto. Ey, no la compliquemos. No se la pongamos difícil. Eh? Difícil si viene una persona y se quiere acercar a Dios y quiere conocer de Dios, ¿por qué le decimos ahora que tiene que hacer un montón de cosas que nota al pie? Les pedían que se circuncidaran y en ese momento no era normal. Solo los judíos lo hacían, entonces era como, o sea, supongo que debió haber sido un tema delicado sí, Ay, los hombres todos seriecitos, ¿no? De verdad, debe ser un tema complicado, les están pidiendo que hagan un montón de cosas. Esto es absurdo, esto es algo que no les pidió Jesús. Y, y yo creo que Santiago en ese momento estaba diciendo, amigos, necesitamos quitar todo lo innecesario, necesitamos quitar todas tra las trabas, los obstáculos que hacen, que impiden que la gente se acerque a Dios. Porque, amigos, la gente se puede acercar a Dios sin tener que dejar de hacer nada. Y mira, si tú... Vienes de iglesia o has tenido un problema con la iglesia, quiero que te grabes esto. La gente, tú, te puedes acercar a Dios sin tener que dejar de hacer nada, sin tener que hacer algo. Y esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos aquí en Vidaín. Hace 17 años abrimos la iglesia en Saltillo, hace 8 años aproximadamente en Monterrey, y hace 3 años, casi 3 años aquí en la Ciudad de México, porque queríamos hacer una iglesia diferente. En los tres casos siempre pensamos, nuestras ciudades no, nuestra ciudad no necesitan una iglesia más. Amigos, hay un montón de iglesias. Necesitamos tener una iglesia diferente y diferente no es mejor, diferente es diferente. Un enfoque diferente. Y mira... Por eso es que aquí no vas a ver que hablemos, o no nos vas a escuchar hablando con un lenguaje religioso. No vamos a hablar con un lenguaje religioso, vamos a cuidar mucho eso. Y vamos a cantar solamente tres canciones, o no más de tres canciones. Y yo sé, yo sé que a muchos de ustedes les gusta mucho cantar. De hecho, en muchas ocasiones se han acercado con nosotros y nos han dicho, es que ¿por qué tan poquito? Y yo digo, es de iglesia, definitivamente viene de iglesia. ¿Por qué, amigos? Te voy a decir algo. Al que no le gusta la iglesia, es incómodo. Para la persona que no le gusta la iglesia, es incómodo. Y mira, me acordé de esta historia, que de hecho es de una iglesia en Estados Unidos, y una persona invitó a su amigo, y llegaron a la iglesia, y entonces empezó la música y todo, y le dice a su amiga, le dice la chava a su amigo, mira, es como un concierto. Y, le, y entonces en eso salen las letras en la pantalla, y le dice, mm, no, esto es karaoke. <risa> <risa> Amigos, para nosotros es normal, que vengas a la iglesia, te pares y empiezas a cantar, pero para las personas que no les gusta la iglesia no es normal, por eso no vamos a cantar más de tres canciones, y esa es la razón también por la que, por la que algunas veces hacemos dinámica, como el día de hoy, el día de hoy que ten, tuvimos un, un juego al inicio, si llegaste tarde te lo perdiste y te perdiste la oportunidad de ganarte un premio, y también hay otros domingos que tenemos un especial musical, porque queremos hacerlo divertido, queremos que a tu invitado le encante, eso es lo que queremos hacer, que a tu invitado salga de aquí y diga, wow, quiero regresar, esto es lo que a mí me gusta. Y mira, amigos, el asunto es este, nosotros existimos para que tú puedas invitar, esa es la razón, o sea, realmente nosotros queremos que ustedes inviten, si ustedes no invitan, realmente no tenemos mucha razón de ser, y ojo, no para que se llene esto, porque queremos que más gente conozca a Dios en un contexto sin barreras, en un contexto sencillo, en donde no te estoy pidiendo que creas para poder estar aquí sentado. En donde no te estoy pidiendo que cambies para poder estar aquí sentado. Por eso queremos que tú invites. Porque necesitamos que la gente, nuestros amigos, nuestra familia que no le gusta la iglesia o incluso que fueron lastimados por la iglesia, sepan que Dios, que tienen un Padre Celestial, que es su Dios, que quiere tener una relación con ellos. Así de fácil sin nada más allá, y mira, esa es la razón por la que mi esposo y yo nos mudamos a Ciudad de México hace tres años. Hace tres años, sí, justo en mayo de hace tres años, yo renuncié a mi trabajo, yo trabajaba en una financiera importante en Monterrey, y cuando me hablaron de hacer esto de tiempo completo, algo ardió en mi corazón, y renuncié a mi trabajo y, y mi esposo Daniel dejó su negocio, se lo trajo a la Ciudad de México y sabíamos que no iba a ser fácil, pero te digo algo, teníamos esta ilusión de hacer una iglesia diferente, hacer una iglesia para la gente que no le gusta la iglesia y que a esas, a esas personas les encantara venir a esta iglesia. Y esa es la razón por la que mi historia no es única. Hay tantas personas en nuestros campus en Monterrey y en, y en Saltillo que han decidido hacer lo mismo que yo, que nosotros hicimos. Porque nosotros dejamos nuestra casa, dejamos nuestra familia, nuestros amigos con esta ilusión enorme. Amigos, mi invitación para ustedes es esta. Necesitamos remover todos los obstáculos. Todos los obstáculos que impidan que la gente se acerque a Dios. Hacer una iglesia diferente para invitar a más y más personas. Pero tal vez estás pensando, ¿a quiénes? A todos. A todas las personas que no les gusta la iglesia y a todas las personas que tal vez fueron lastimadas por la iglesia. Y mira, tal vez tú eres de este grupo de personas que me puedes decir, pero yo no tengo un problema con la iglesia. A mí, yo no he tenido una mala experiencia con la iglesia. De hecho, yo hoy vengo de visita y estoy en otra iglesia, y eso está perfecto. Tal vez tú estás aquí y no tienes un problema con vida Ya está bien. Pero a ti te quiero decir esto. Amigos, Te quiero, los quiero invitar a que juntos construyamos una iglesia para las personas que no les gusta la iglesia. No para ti. Para las personas que no tienen una iglesia, que han, se han encontrado topados con pared porque no encuentran un lugar en donde puedan pertenecer por su historia. Y te voy a decir algo, amigo, si, si tú estás aquí y no te quieres sumar, no te quieres sumar a esto de hacer una iglesia para el de afuera, tal vez este no es tu lugar. Porque si tú solo quieres venir y no quieres invitar y no te quieres sumar, amigo, te quiero decir algo, tú vas a empezar a quejarte y vas a empezar a decir es que es muy poquita música, es que necesitamos otro tipo de cosas, ¿Cómo se les ocurre tener dinámicas o música que escuchas en el radio, o sea, por eso mi invitación es a que te sumes, a ser una iglesia para la gente que no le gusta la iglesia, y no tanto para ti, pero también va a ser para ti, al final del día, esa es nuestra prioridad en este lugar, y mira, Específicamente, yo te quiero animar a que tú invites a alguien porque realmente, cuando tú invitas a alguien es que empiezas a entender por qué hacemos lo que hacemos. No va a ser hasta que tú invites a alguien, hasta que tú entiendas por qué hacemos lo que hacemos. Porque la mirada, eh, ver la iglesia, perdón, como una persona que no viene a la iglesia es completamente distinto. Y yo sé que si tú has invitado, tú cuando vienes de camino acá, estás en tu carro y vas pensando, ¿Quién va a predicar hoy? Ay, ojalá que no canten más de tres canciones. Uy, ojalá que la persona de la puerta siempre sea la que está súper sonriente. Uy, que el registro de niños esté súper, súper ágil. Y mira, cuando decimos cosas como, ¿y si esta es la primera vez que estás con nosotros? Tú dices, ¡ay, qué bueno que lo dijeron! Pero si tú no invitas, tú dices, ¿otra vez la misma cosa? <ríe> y voy a decir vaina, porque aquí hay mucho venezolano. <ríe> ¿Otra vez lo mismo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque siempre asumimos que hay alguien nuevo en este lugar. Mira, la gente que invita no piensa nada de esto, no piensa... Ugh. ¿Sabes qué es lo que piensa? Quieren que nuestras reuniones sean cortas y sean prácticas. Si tú piensas en invitar a alguien, yo sé que tú quieres que esta reunión sea corta y sea práctica, que se lleve algo. Y sobre todo, yo sé que tú quieres que tu invitado salga diciendo, wow, gracias por invitarme, quiero regresar, esto me encantó. Y lo mejor de todo, esto sí lo puedo aplicar en mi vida. Porque queremos y estamos comprometidos con hacer una reunión con un mensaje práctico. Que la gente sepamos cómo comernos lo que acabamos de escuchar. Entonces, amigos, cuando tú invitas a alguien, tú experimentas a la iglesia de una forma muy diferente. Y yo entiendo que tú me digas, ¿sabes qué? Eh, tal vez esto se me hace complicado porque no sé cuándo invitar. O sea, Pris, dime en qué momento es mejor invitar. Y mira, yo te diría que en cualquier momento puedes invitar pero hay tres momentos en los que tu invitación va a ser mejor recibida, ¿okay? va a ser mucho más sencillo que tú, la persona a la que invitas quiera regresar, ¿okay? y yo te voy a hablar de esto, de hecho los hemos llamado los tres, ¿no? pero antes de decirte esto, yo quiero decirte que es muy importante que cuando tú invitas a alguien le digas que a la iglesia que lo estás invitando es una iglesia diferente, porque la gente ya tiene una idea de lo que va a escuchar y de lo que va a ver en una iglesia. Y eso puede limitar, eso puede hacer que las personas nos digan no. ¿Cuántos de nosotros hemos invitado y nos dicen no, yo una iglesia no la vuelvo a pisar? Porque tuvieron malas experiencias con la iglesia. Y lo entiendo amigos, nos hemos equivocado como iglesia, definitivamente. Pero lo que queremos es que le digas que es una iglesia diferente, para que le dé la oportunidad a venir, ¿ok? Bien, les voy a contar estos tres momentos en los que va a ser mucho mejor recibida tu invitación, ¿ok? Y estos son los tres no. El primer no, cuando no va a la iglesia. Estás en una conversación con un amigo, con un familiar o algo, y simplemente, oye, yo no voy a una iglesia, yo no tengo una iglesia, o oh, muy importante, tiene mucho tiempo que no voy a la iglesia. Ese es un buen momento para invitar a alguien, el segundo no, cuando las cosas no van bien. Y ese también es un muy buen momento, cuando las cosas no van bien en la casa. Y, y todo esto es generado en una conversación, ¿ok? O sea, no es con una persona que tú conozcas. Las cosas no vienen, no van bien en casa, no van bien en su matrimonio, no van bien en su salud, no van bien en el trabajo o incluso no hay trabajo es un buen momento para invitar a alguien. Y el tercer no es cuando alguien no está preparado para una nueva etapa en su vida. O sea, básicamente está sucediendo algo nuevo, ¿ok? Como acabo de tener a mi primer hijo, acabo de cambiar de trabajo, me estoy mudando de ciudad. Son momentos en los que realmente no sabemos, no estamos preparados para eso y es un buen momento para invitarlos. Mira, cuando alguien te dice algo como eso, y te voy a dar un guión, ¿ok? Cuando alguien te dice algo como eso, y bueno, y no quiere decir que si no te digan eso no, les vas a, no los vas a invitar, ¿verdad? Pero esto es lo más sencillo. Lo que les vas a decir es esto. De verdad, pues mira, te invito a mi iglesia este domingo. ¡Wow! Les acabo de resolver... ¿Cómo invitar, amigos? <risa> y les voy a decir algo, incluso estás en un café y estás escuchando sin querer la conversación de alguien al lado y tú dices, híjole, tiene que ir a mi iglesia. Discúlpame, no quería escuchar la conversación o no pude evitar escuchar la conversación. Tú tienes que ir a mi iglesia este domingo. Y muchas veces han venido a nosotros y nos dicen, es que dime qué les digo, no sé cómo invitarlos. Vamos a practicarlo juntos, ¿ok? A la de tres vamos a decir esta frase juntos. Una, dos, tres. De, ¿De verdad. ¿De verdad? Pues mira, 2010, Exacto, dense un aplauso, lo hicieron muy bien. <risa> Amigos, es que tenemos que hacerlo simple. Tenemos que hacerlo simple. A veces queremos decirle un montón de cosas y de qué se va a tratar. Amigos, sin importar quién predique ese domingo, quién dé el mensaje ese domingo, sin importar de qué estamos hablando, tú invita. Tú invita, a un 20 la va a caer de algo, de algo, definitivamente. Y si sí, ok, todavía no has logrado pasar de esa incomodidad. <ríe> es que me parece muy incómodo, Pris, o sea, no, ¿cómo lo voy a hacer? Yo te entiendo. Yo te entiendo, pero déjame decirte algo. Cuando tú sabes lo que está en juego, cuando tú sabes que una invitación puede cambiarlo todo, a ti se te pasa la pena. Porque tú sabes que una invitación puede cambiarlo todo. Te atreves a hacerlo. Y para ejemplificar esto, voy a pedirle a un par de personas, bueno, a unas personas que pasen al frente, porque quiero contarte de su historia. Ellos saben que una invitación puede cambiarlo todo. Quiero pedir a Johnny, Rebe y los dos Sebas, y quieren que puedan pasar por aquí, de este lado. O bueno, sí, así, no importa alrededor, estamos en casa. <risa> Miren, todo empezó por Johnny. Johnny eh, invitó a cada una de las personas que ustedes ven acá. Y te quiero contar un poquito de la historia de cada uno. Sebas es su sobrino, primo, sobrino, sobrino, perdón. <risa> es que Johnny tiene mucha familia aquí. Es su sobrino, y me encanta. Sebas es uno, es parte de nuestra banda, él toca el bajo, lo has visto muchas veces acá, acá atrás. Y Sebas, desde que estuvo acá, no ha dejado de invitar. De hecho, por aquí hay personas que Sebas invitó. Varias. Varias personas, exacto. Sí, sí, sí. Rebe. Rebe también es... Ah, bueno, es, es hermana de Sebas. Pero también la invitó Johnny. Y Rebe es una de nuestras mentoras en el ambiente de niños. Ella está con los, con los chicos más grandes. Ella se echa porra sola, muy bien. Y aparte Rebe, no solamente eso, también es MC y también es narradora, o sea, es, es oro. <ríe> y yo creo que ellos saben que una invitación lo cambió todo. Keren, ustedes la han visto cantar espectacular cada domingo aquí. Son contados los domingos que Keren no está cantando acá. Y también llegó por una invitación de Johnny. De hecho, me atrevo a decir que tenía una herida de iglesia y al llegar acá sé que su vida empezó a dar un giro completamente diferente. Sebas, Sebas, ustedes lo vieron de hecho hablando en el video, y me encanta esta historia de Sebas, porque Sebas antes tenía, el cabello, antes tenía el cabello largo, ya no. Pero cuando empezó a tocar, de hecho, déjenme les digo algo: Johnny lo invitó, cuando Johnny ni era parte de Vidaín, ok. Johnny no venía a Vidaín, le dijimos: Johnny, necesitamos un baterista, le dijo a Sebas, y, y Sebas decía: Pris, yo no, yo no estoy segura que crea lo mismo que ustedes, pero me encanta estar acá. Me encanta estar acá y Sebas ha venido con su familia, ha venido con sus hermanos, su hermana to ha tomado fotos acá. Es, es una verdadera locura y yo creo que Johnny no se imaginaba que esto iba a pasar cuando los invitó. Porque es una invitación simple. Hey, te invito a mi iglesia este domingo. Y mira lo que esa invitación hizo en la vida de todas estas personas. Pueden sentarse amigos, Gracias. Amigos y como estas hay un montón de historias más de hecho, olvidé mencionar que cuando llegó Keren, Keren invitó a su familia entera <ríe> y esos que están gritando es su familia, claramente este, Anel, la que hizo la dinámica al principio, es su hermana Sophie está encargada de, la otra hermana, está encargada de las redes de niños junto con otra persona, hace diseños y demás, y sus papás maravillosos porque siempre nos ayudan a desmontar y aparte se encargan de que sus hijas lleguen a tiempo este, pero como estas historias hay un montón de historias en donde todo empezó con una invitación que lo puede de cambiar todo y miren, me, me tengo otra historia que, que no los voy a pasar al frente pero creo que vale mucho la pena hablar de esto porque habla de estas heridas con la iglesia y la historia de Ana y Daniel Daniel, <ríe> Daniel es el novio de Ana y Daniel tenía una, una había tenido una muy mala experiencia con la iglesia, de hecho había ido a una iglesia y había salido tan asustado que se dijo, se hizo esta promesa de que nunca más iba a tocar una iglesia, nunca más iba a entrar a una iglesia. Entonces cuando Ana lo invita, pues yo me imagino que Daniel, y, y no solo me imagino sino que él me contó, Daniel fue así como no, o sea estoy huyendo de ese lugar, no quiero ir para nada y entonces Ana le dijo esta es una iglesia diferente. Y yo me imagino a Ana con toda la ilusión de que le gustara este lugar y entonces llegó acá y hoy Daniel ha invitado a sus papás, ha invitado amigos, está sirviendo nuestro ambiente de atención al invitado y está siendo parte de este lugar. Y, y por estas historias es que queremos animarte a que te sumes a nosotros para que podamos seguir haciendo una iglesia a la que a todos les encante asistir, pero especialmente al que no le gusta la iglesia, al que tuvo un problema con la iglesia o que simplemente no tiene una iglesia. Queremos invitarte a esto. Y mira, ¿sabes qué puede pasar cuando te resistes a hacer una invitación? Y antes de que quieras contestar en tu cabeza, déjame te digo que no. No sabes. No tienes idea de todo lo que puede pasar cuando haces una invitación. No, no tienes idea. Pero lo que sí sabemos, de lo que sí tenemos certeza, es que cada momento definitorio de tu vida hubo una invitación. Y esto es lo que nosotros queremos vivir aquí, porque cuando tú te metes en una conversación, cuando te metes en la vida de una persona, y mira, sobre todo esta parte, cuando te atreves a invitar a alguien, por fin invitas a ese amigo del trabajo, a ese compañero de la escuela, e incluso no te desanimas cuando tienes que invitar por cuarta ocasión a alguien. Estás realmente invirtiendo súper bien en la vida de una persona. Y mira, si tú estás aquí porque alguien te invitó, yo sé que tú estás agradecido, yo sé que tú estás agradecido de que te hayan invitado a una iglesia diferente y simplemente mi invitación es sumémonos, invitemos a más gente porque más adelante en un futuro va a haber una persona que va a estar agradecido contigo de que lo hayas invitado porque tiene el potencial, su vida tiene el potencial de cambiar, tú tienes el, el poder de cambiar la trayectoria de una persona por simplemente invitarlo y no es por venir acá amigos, es porque creemos que al venir aquí, en el paso del tiempo, en el tiempo que, que sea, las personas se pueden conectar con Jesús. Porque nosotros creemos que las personas se pueden acercar a Dios sin tener que dejar de hacer nada, sin tener que hacer nada. Y ojo, más adelante en tu recorrido de fe, tú y Dios entenderán cuáles son las cosas que se tienen que alinear en tu vida, pero como resultado de acercarte a Dios y no como una condición para acercarte a Él. Amigos, tenemos el poder de cambiar la trayectoria de la vida de las personas, de, de sus hijos y quizá de sus nietos por simplemente atrevernos a invitar a alguien. Amigos, una invitación puede cambiarlo todo. Una invitación puede cambiarlo todo. Y mi pregunta para ti el día de hoy es esta. ¿A quién vas a invitar el siguiente domingo? Permíteme orar. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor, porque podemos estar acá, porque tú nos... nos nos ayuda Señor y, y, y te queremos pedir que tú nos pongas esos nombres en la cabeza de a quien necesita venir a este lugar, quien necesita escuchar verdades prácticas y sobre todo que pueda llegar a este lugar sin ninguna condición, sin decirle que tiene que hacer tantas cosas para poder acercarse a ti, para nada Señor, ayúdanos a ser y seguir siendo esa iglesia a la que a todos les encante asistir, pero especialmente a la gente que no le gusta la iglesia. Ayúdanos a enfocarnos en, en pensar en esas personas que no les gusta la iglesia y no tanto en nuestras necesidades propias porque sabemos que haciendo eso tú suplirás cada una de nuestras necesidades también, Señor. Gracias, gracias por la vida de todos los que están acá, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.